Bos, di kantor kita takut banget sama bos Bahkan kita anggap menjadi musuh Iya, bos galak, bos rese, bos nyebelin <tuh> Ya ampun, itu hal yang wajar kok Tapi... Oke, okay, hai teman-teman, kembali lagi nih di podcast Decided bersama, bersama Bu Riva, CEO dan founder dari The Last Story. Nah, Bu Riva, halo. Bu Riva, halo. Bu Riva uh, kalau iya. boleh tahu, The Last Story itu gimana ya, Bu? Secara detail kan, kalau secara umum yang saya tahu ini bergerak di bidang fotografi, ya. benar kan? Betul. Atau bagaimana? Kita bergerak di bidang travel dan fotografi. Cuma untuk saat ini memang yang baru aktif untuk produk fotografinya aja. Nah, kalau dari segi bisnisnya, hmm. secara singkat itu The Land Story adalah online marketplace untuk jasa travel dan fotografi. Online marketplace itu contohnya apa? Kayak Tokopedia, Bukalapak, itu kan online marketplace ya. Jadi, model bisnisnya adalah saya sebagai pemilik platform, Um, mewadahi pertemuan antara fotografer dengan customers yang membutuhkan jasa fotografi atau customers dengan jasa tahu open trip kan ya jasa penyedia open iya ya dengan dengan customers gitu sih jadi oh kita, jadi cuman kayak ya gimana jadi kayak cu, jadi cuman kayak pelantara gitu atau gimana bu yes kayak pelantara jadi jadi per- proses pembayarannya antara the land story dengan customers dulu, lalu nanti ketika servisnya sudah diberikan oleh seller kepada customers, pembayarannya kita lanjutkan ke vendor yang bersangkutan. Gitu sih. Jadi benar-benar oh, mirip gitu. kayak online marketplace yang lain. Oh iya, paham. Tapi kalau misalkan kayak gitu, berarti hmm. uh, secara keseluruhan ada nggak sih yang namanya hmm. pemimpin kayak ketua? Dari situ, kan kalau misalkan kayak gitu kan, otomatis dalam company hmm. kan ada CEO. Cuma kan itu menyalurkan jasa orang lain juga kan, itu gimana Bu? Hmm. Berarti jatuhnya uh, bisnis to bisnis? No, Atau? jadi sebenarnya kalau antara kita dengan fotografernya, iya bisnis to bisnis. Kalau kita melihat fotografernya sebagai customer-nya kita ya. Tapi sebetulnya hmm. end customer-nya itu tetap perorangan sih. Kayak misalnya nih, kamu mau cari fotografer buat pre-wedding kan? Iya. Yeah. Nah, untuk... Fotografernya iya bisa dibilang ya, ini kita ini bisa fotografer yang udah uh, berbentuk badan usaha bisa juga fotografer perorangan tapi kan kalau customersnya uh, most likely kalau pre wedding ya pasti perorangan kan? Iya. Yeah. Ya lain hal kalau misalnya yang cari fotografer ini untuk keperluan uh, iklan atau konten YouTube mm-hmm. itu lain lagi itu baru bisa itu di gitu sih jadi uh, uh, it's open for everyone. Oke okay, oke okay. paham. Jadi semuanya juga fleksibel gitu ya, Bu, ya? Iya. Customers kita mayoritas sih sekitar 95% perorangan, tapi ada juga yang dari companies juga ada sih. Biasanya buat event fotografi. Hmm. Kalau buat ibu sendiri, emang udah awalnya berpengalaman jadi CEO atau emang hmm. gimana, Bu, perintisnya? Jadi aku sebelum terjun ke Land Story itu udah kerja lumayan lama di companies lain. Dan mm-hmm. mostly itu aku sekitar berapa ya, 6 tahun itu kerja di tech company. Awalnya aku kerja buat Lazada. Yeah. Itu di sana sekitar 4 tahun. Lalu terakhir, sebelum akhirnya jadi full-time terjun ke Land Story, aku kerja buat Gojek juga. Uh, GoPay sih, oh. GoPay Group. Mm, nah, terus dari awal ke- kecintaan aku sama teknologi bisnis itu, awalnya dari situ sih. 
dari oh, pas okay. terjadi Lazada jadi kenal oh online marketplace itu apa sih cara kerjanya gimana uh, ways of working saya seperti apa kayak gitu terus aku pikir oh ini ini menarik banget nih this is going to be my future gitu jadi awalnya dari situ nah terus aku mikir oke okay, aku punya passion di uh, tech bisnis di online di online marketplace nya aku gabungin juga sama hobiku di fotografi sama di travel ada idenya bagus banget <laughs> yeah, it's it's combination of passion, hobi, sama business opportunities juga karena kan online marketplace yang seperti ini di Indonesia belum ada. Iya benar belum ada sama sekali. Yeah, Biasanya kan cuma emang, iya cuma kayak uh, perorangan kalau nggak ya cuma stand-stand sendiri kan perusahaan-perusahaan yeah, sendiri. Biasanya nah. juga kenapa? Biasanya nggak biasanya juga. <laughs> Tadi ibu ngomong apa? Oh, maaf. Ya, paling kalau di kompetitor kita sebenarnya ada juga sih yang bentuknya tuh udah online bisnis. Cuma bedanya mereka itu nggak punya flexible pricing seperti kita. Jadi mereka sebetulnya fotografernya tetap sistemnya kemitraan sama seperti kita. Cuma kemitraan mereka itu nggak full kemitraan seperti kita in a way. Kalau di The Land Story itu kan fotografer bisa nentuin nih harga paketnya berapa. Jadi kalau kamu buka website The Land Story untuk jasa pre-wedding di Jakarta misalnya, itu tuh range harganya tuh bisa jauh banget, yang mudah, yang murah ada, yang mahal juga ada gitu. Nah ini yang, ini yang ngebedain kita dengan kompetitor sih, flexible pricing, jadi oh. betul-betul terserah dari fotografernya. Oh iya, iya, paham, paham. Berarti kan tadi kata Ibu, uh, Ibu mengambil pengalaman Ibu dari dari Lazada dan Gopay ya? Mostly dari Berarti, Lazada, ya. Oh, mostly dari Lazada. Berarti ibu deket dong sama atasan-atasannya, sama orang-orang yang berpengaruh oh, yeah, itu sure. makanya. Iya, makanya kan uh, punya ilmu lah, makanya berani untuk membuat, <laughs> ya kan, membuat The Last Story gini, ya kan Bu ya? Iya, jadi uh, waktu aku di Lazada itu, jabatan terakhir aku di VP. Mm-hmm. Sejak mulai duduk di level VP itu kan aku jadi semakin sering kerja dengan si level yang lainnya. Jadi makin ngerti, oh pola pikirnya CEO itu seperti apa sih, gitu kan. Apa sih bedanya point of view antara CMO, COO, dengan CFO, kayak gitu kan. Itu tuh knowledge yang very valuable, yang sangat ngebantu aku saat ngebantu uh, saat membangun land story sih. Kayak aku jadi tahu, oh, kalau misalkan uh, marketing strategi yang ideal tuh seperti apa. Kemudian proses operasional yang efisien, tapi efektif itu seperti apa. Knowledge itu yang aku dapat banget dari, banyak aku dapatkan dari Lazada dan sangat berguna ketika ngebangun main story akhirnya. Oh, begitu. Cuman, kan kalau misalkan awal-awal ada beberapa yang kayak, aduh takut banget sih sama atasan gitu kan. Oh, iya. Susah untuk pendekatannya. Itu gimana sih, Bu? Biar kita tuh, biar kita nggak takut sama atasan hmm. kita, biar atasan kita tuh sebagai teman yeah. kita. Gitu, itu gimana, Bu? Jadi, uh, first thing first ya, itu adalah um, mindset kita dulu nih, gitu. Orang banyak ketika baru mulai kerja, langsung melihat atasan itu tuh menyeramkan, gitu kan. Atasan nih sesuatu yang saya nggak boleh sentuh, saya harus sangat berhati-hati, kayak gitu kan. Sebetulnya iya harus yeah. berhati-hati, tapi nggak perlu sampai kayak, kayak contohnya gini deh, misalnya kita jadiin contoh makan siang bareng, ya. Uh, believe it or not, yang nggak mau makan siang antara bawahan dengan atasan itu lebih bawahannya yang nggak mau makan siang sama bosnya, bukan bosnya yang nggak mau makan siang sama bawahannya. 
Kenapa? Karena alasannya yeah. ah nanti jadi kaku, nanti nggak seru, nanti nggak bebas kayak gitu kan. So dari contoh itu aja itu sebenarnya dari sejak awal yang udah lebih dulu membentengi diri itu sebetulnya kadang-kadang tuh bawahannya duluan gitu. Jadi mereka nggak melihat atasannya ini sebagai uh, orang yang berpotensi bisa jadi temannya mereka gitu. Jadi sebetulnya rasa takut itu kan sebetulnya bukan datang dari orang lain ya. Rasa takut itu kan datangnya dari diri kita sendiri kan. Jadi ketika kita ngerasa takut sama atasan itu sebetulnya sumber ketakutannya itu dari diri kita duluan. Apalagi atasan yang baru kita kenal gitu. Baru kita baru kenal, baru first day, belum tahu dia orangnya seperti apa. Tapi udah takut duluan padahal belum ada dasar untuk merasa takut. itu sih yang harus dibenahin dulu. Jadi nggak usah ngelihat atasan iya orang yang kita harus hormati, tapi tetap aja atasan kan bukan dewa kan. Iya. Jadi tetap santai aja, nggak usah terlalu nggak usah terlalu dibawa tegang supaya nggak stres buat kita ini juga sih. Hmm. Jadi teg- uh, lebih ke diri kita ya mau terbuka atau enggak. Iya. Dan kita coba harus... dulu terbuka. Kita coba terbuka, hmm. lalu lihat nanti respons atasan kita seperti apa gitu. Apakah mereka menyambut uh, kita dengan tangan terbuka atau enggak. Baru dari situ diputusin selanjutnya gimana. Oh, Oke. Okay. Uh, untuk pendekatannya sendiri itu bukan kata ibu bilang hmm. kayak, kan kalau orang baru kita kayak canggung, malu, canggung, bingung yes. kan buat pendekatan yeah. atau kayak gimana. Nah itu yeah. gimana tuh biar kita dekat malah jadi kayak, yaudah kita sharing ilmu di situ gitu. Ya, kalau awal-awal pasti harus mulai dari working relationship-nya dulu ya. Ya, mesti, yang karena kan yang paling penting adalah tetap pekerjaannya dulu gitu kan. Pertemanannya adalah bonus, bukan tujuan utama gitu kan. Tapi bisa dimulai gini, Indonesia itu kan masyarakatnya sangat menjunjung tinggi kekeluargaan kan. Most of Indonesian yeah. people are family person gitu. Nah, Jadi cara cara ngedeketinnya gimana ya? Udah nanti ketika kerjaannya udah selesai atau di sela-sela Uh, di sela-sela uh, break time, jam istirahat atau apa, bisa kan nanya-nanya kabar uh, bapak keluarganya gimana kabarnya, kayak gitu. Atau ibu, ibu anaknya udah, ibu anaknya umur berapa, kayak gitu kan. Kayak gitu-gitu sih, jadi obrolan santai aja, jadi mulai dari situ. Jadi kita bu- kasih open question, bukan pertanyaan yang dijawab dengan yes or no, tapi pertanyaan yang mengharuskan dia itu untuk menjawab dengan panjang lebar, gitu. Jadi jangan cuma nanya, ibu apa kabar, baik, ya udah selesai kan. nah tapi kasih yeah. pertanyaan yang uh, ya ibu tinggal di mana nanti dia kan harus jawab gitu tanya-tanya seperti itu aja sih ya sama kayak kita baru kenalan sama teman aja sih sebenarnya triknya sama aja cuma bedanya ya uh, tingkat kesopanannya aja harus lebih tinggi dibandingin teman yang biasa tapi sebetulnya triknya sama kayak kalau kita baru kenalan sama teman apa sih yang kita obrolin ya sama dengan bos pun kita bisa mulai dari situ oh begitu ya bu Tapi untuk menekan rasa takut ngomong ke atasan kan sulit ya, Bu. Nah, itu gimana ya cara buat menekannya? Apalagi kan kalau kita anak baru di situ yang ya. yang apalagi kan biasanya tuh kalau misalkan perusahaan besar tuh ada yang namanya senioritas ya. lah, saya so, gitu-gitu tuh gimana, Bu? Uh-huh. Ya itu tadi. Jadi uh, ini aku cukup sering ya. Ini bukan cuma rasa takut sama bos ya, tapi rasa takut secara umum gitu ya. It's about fear in general. Banyak orang nanya yeah. gimana caranya mengatasi rasa takut gitu. Surprisingly, nggak ada cara untuk mengatasi rasa takut selain dilawan. Jadi kayak contoh, contoh paling gampang kayak orang, gimana caranya orang melawan rasa takut naik sepeda atau rasa takut air. Ya udah, kalau takut air, cara ngelawannya dengan latihan berenang gitu, nyentuh airnya kan. 
takut naik sepeda gimana cara ngelawannya ya belajar aja naik sepedanya gitu nanti pas ketika udah bisa takutnya akan lupa sendiri kan jadi sebetulnya ketika kita sedang menghadapi bos cara mengatasi rasa takutnya dengan dilawan aja gitu nanti sekali dilawan dua kali tiga lama-lama biasa aja gitu lama-lama kita akan terbiasa lama-lama interaksi dengan bos tuh udah nggak lagi terasa seperti sesuatu yang menakutkan Jadi kuncinya memang harus dicoba aja sejak awal harus dilawan rasa takutnya itu udah itu kayak udah satu-satunya solusi dan nggak ada cara lain selain itu sih. Hmm, gitu ya bu. Berarti kalau misalkan kayak anak mahasiswa yang baru fresh graduate, hmm. kalau yang baru kudurun kerja itu ya harus nengkan rasa takutnya biar ya udah yes, yang betul. Setidaknya dekat dulu deh sama orang-orang betul. lamanya baru perlahan-lahan kan bu ya dari yang lama yes. baru ke atasan ke atasan. Ya betul. Oh, gitu, yang paling yang paling harus kita mulai ya atasan langsung dulu lah ya. Itu kan yang paling penting dibandingin bosnya bos gitu kan. Yang paling mm-hmm. penting adalah uh, direct bos kita dulu gitu ya. Ya komunikasinya kenapa kita harus punya komunikasi yang baik sama atasan? Karena at the end of the day masalah-masalah kita yang bisa beresin tuh atasan kita kan, bukan teman-teman semeja, bukan teman-teman segeng. At the end of the day kalau kita overload siapa yang paling bisa nolong atasan? Kalau misalnya someday kita ngerasa nggak ngerti ini gimana cara ngerjainnya orang yang paling tepat yang bisa ngajarin atasan juga gitu kan. Jadi ya harus harus terbiasa maintain good relationship sama mereka supaya demi kebaikan karir kita ke depan juga. Dan hmm, yang paling gitu. penting adalah supaya kalau ada salah paham kita itu nggak mudah terhasut. Itu juga sih pentingnya kita punya solid relationship sama atasan. Jadi ini aku punya cerita ya. Jadi uh, dulu hmm. Aku nggak bisa mention ini di mana, tapi dulu tuh aku pernah ada temen yang tiba-tiba aku baru kerja di situ belum sampai tiga bulan, waktu itu masih probation kan, masih probation yeah. terus tiba-tiba ada temen aku, peers aku ngomong gini dia bilang, tau nggak ini si bos tuh kesebel sama lo dia bilang kayak gitu, oh sebel kenapa? Baru kenal padahal kan, sebel kenapa? Iya katanya lo itu cuma jago ngomongnya doang, hasil kerjanya nggak ada, wow itu tajam banget kan, nah. Most people I know ketika menghadapi yang seperti itu langsung berpikiran negatif, langsung meyakini bahwa apa yang dibilang temannya itu benar. Most of yeah. us kita tuh tidak iya, kita tuh nggak kita nggak mau berpikiran positif bahwa jangan-jangan kita nggak mau memberikan potos, uh, pikiran positif yang yang meng, apa sih bukan menguntungkan bosnya apa kita tuh nggak ngasih benefit of the doubt untuk atasan kita. Kita langsung bilang oh ya ini teman kita yang benar bahwa memang bos kita seperti itu padahal kan belum tentu kan. itu yang akhirnya belum apa-apa sudah merusak hubungan baik kita dengan atasan gitu karena apa yang terjadi dengan saya saat itu saya nggak langsung percaya apa buktinya itu kan cuma omongan dia aja ya kan aku tuh nggak ada bukti rekaman nggak ada bukti apa dan bahkan teman yang ngomong itu pun teman yang baru kenal sama aku juga karena memang aku baru kerja di situ kan jadi aku putusin selama aku nggak dengar langsung dari orangnya aku akan anggap itu nggak benar gitu kan ya udah aku tetap melakukan yang terbaik aku tetap uh, maintain good relationship sama beliau dan surprisingly ketika akhirnya aku lulus probation dia bukan cuma ngelulusin aku jadi permanent staff dia ngasih aku salary adjustment juga itu adalah dilakukan hmm. oleh bos yang katanya sangat benci dengan performance saya gitu kan yang sangat kecewa sama saya ternyata nggak benar gitu itu dan itu itu tapi nggak semua orang bisa seperti itu saya saya beberapa kali menjumpai Uh, karyawan-karyawan yang masih probation, ketika dia dengar atasan yang gak suka sama dia, atau ketika dia ditegur sedikit aja sama atasannya langsung mutusin, oh saya nggak mau jadi permanen di sini. Jadi kayak punya mindset yeah. daripada gue dipecat, mendingan gue yang resign duluan kayak gitu. 
itu beneran bisa kejadian dan apparently I don't know why akhir-akhir ini yang kayak gitu tuh makin sering terjadi gitu. Jadi sangat takut iya. nanti gue dipecat, sangat takut nanti gue nggak diperpanjang kontraknya, sangat takut gue nggak dipermanenin atau nggak apa, nggak ini, nggak itu. Akhirnya ya udah gue aja yang mundur duluan. Padahal kalaupun pertama belum tentu bener ada masalah antara kita dengan atasan, bisa jadi itu cuma omongan orang aja. Tapi atau yang kedua bisa jadi ada masalah tapi bisa diselesaikan gitu. Dan akan lebih mudah diselesaikan kalau kita mau uh, membuka pintu kepada atasan untuk sama-sama menyelesaikan masalah itu gitu. Mm-mm. Cuman Bu, kalau misalkan nih dari awal pun si atasannya itu tuh dia nggak terbuka nggak transparan mengenai perusahaannya itu gimana Bu? Kan sebagai kita karyawan karyawan baru kan otomatis kita harus tahu nih ini ini perusahaan tuh sebenarnya kayak gimana sih sistem kerjanya tuh kayak gimana sih? Sedangkan si atasan kita pun menutup-tutupi itu itu gimana Bu? Kan kalau kita jadinya gimana ya rada-rada kayak percaya nggak percaya bingung kalau kayak ya. itu kan guna itu cara menanggapinya kayak gimana sebenarnya ini ada seribu possibilities ya kenapa bisa jadi kayak gitu bisa jadi memang yang kamu tanyakan sesuatu yang rahasia yang nggak boleh sembarangan orang tahu itu bisa atau yang kedua bisa jadi memang beliau sedang sangat sibuk aja gitu kan bukan nggak suka sama kamunya tapi lebih oh ya udah memang gue lagi sibuk banget aja nih nggak 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 lagi nggak sempet gitu kan apapun itu orang yang paling tahu jawabannya ya tetap atasan di atasan yang bersangkutan kan tetap dia kan jadi kalau kita tuh punya kalau kesah kita punya rasa nggak nyaman gitu itu bisa tanya langsung aja iya sih daripada kita ngambil kesimpulan sendiri yang belum tentu benar ya mendingan kan tanya langsung sama orangnya nah, emang kenapa sih pertanyaan saya saya nggak dijawab gitu ini sesuatu yang confidential atau gimana itu misalnya gitu kan atau uh, misalnya dia kelihatan atau dia kelihatan sibuk kita tanya aja bapak sibuk banget ya kalau bapak nggak bisa nolong saya kira-kira siapa ya yang bisa bantu kayak gitu kan so uh, it can be anything tapi first stepnya itu harus selalu dimulai dengan komunikasi yang baik dulu dengan mereka oh jadi gitu tapi kalau misalkan nih kita nanya terus Uh, hmm. dia jawab dan kita hmm. menanyakan dan dia tuh jawabnya kayak muter-muter padahal inti inti hmm. dari apa yang kita pertanyaan tuh sebenarnya belum kejawab sama mereka mereka tuh kayak hmm. uh, menghindari jawaban itu gitu tapi dia mereka jawab kalau kayak gitu gimana nah kalau Tetap aja. orang lain ini 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 teori yang sama bukan cuma buat atasan tapi ketika kita komunikasi dengan orang lain ya ketika orang lain tuh jawabin muter-muter langsung aja kita yang bikin kesimpulannya terus kita tanya bener nggak kesimpulan kita itu gitu loh oh jadi maksud ibu uh, kesalahannya di sini 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 ya tinggal dengar dia jawab iya atau enggak gitu jadi karena kadang-kadang apa ya nggak semua orang pinter ngomong kan event atasan pun ada yang kelemahannya adalah di komunikasi gitu kan jadi ya kalau memang ada kita berurusan dengan orang lain yang kelihatan kesulitan untuk mengkomunikasikan jawabannya dia isi pikirannya dia ya kita yang bantu di situ gitu kasih aja summary-nya, oh jadi karena ini oh jadi karena itu ya let's take it from there aja sih dengar dulu apa jawabannya baru nanti uh, dilanjutkan lagi komunikasinya oke okay, kayak paham berarti nih oh, tips buat orang-orang baru pokoknya orang kira kita nih untuk mahasiswa mahasiswa entah itu hmm. mahasiswa atau yeah. ataupun yang lainnya, berarti harus hmm. saling terbuka kali ya Bu entah itu mau dari yeah. atasan dari apa atau yeah, itu keterbukaan itu keterbukaan itu penting ya, jadi uh, ini aku juga pernah aku juga pernah 
pertama, pertama keterbukaan, terus yang kedua itu juga masalah yang sangat sering jadi masalah yang merusak hubungan baik antara bawahan dengan atasan itu juga adalah gosip 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 tetangga gitu kan. Jadi ketika kita baru masuk nih anak baru gitu ya, kita tuh langsung kayak di di brainwash, dicuci otak sama orang-orang di sekitar kita. Eh, bos kamu tuh orangnya galak loh. Eh, bos kamu tuh orangnya pelit loh. Bos kamu tuh begini, bos kamu begitu gitu kan. Jadi ketika kita kita baru mulai kerja dengan mereka, kita tuh udah langsung ngebentuk mindset bahwa oh ya udah emang bos gua nih kayak gini nih, gua harus hati-hati gitu kan. Jadi pikiran kita tuh udah buruk duluan padahal bisa jadi belum tentu di, yang dibilang orang lain tuh benar seperti itu gitu kan. Ya bisa jadi kenapa orang ngomongin kayak gitu misalnya atasan kita ini tipe orang yang tegas. Orang lain nggak suka dengan sikap tegasnya itu langsung digosipin yang enggak-enggak. Kan ketika seseorang ini sebel sama orang lain, kalau orangnya itu jahat ya, itu kan akan senang mengumpulkan masa kan, untuk sama-sama membenci orang yang sama gitu kan. Dan itu yeah. juga yang saya lihat cukup, ya itu yang saya lihat cukup sering kejadian sama atasan-atasan di sekitar saya juga. Jadi kayak karena bawahannya nggak senang pernah ditegur sama dia, bawahannya nggak senang pernah ada miskomunikasi atau apa, setiap anak baru yang masuk tuh langsung dibisik-bisikin. eh ini si bos tuh orangnya kayak gini, 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 padahal belum tentu bener orangnya seperti itu. Ini aku pernah dulu, pernah ini ada kisah nyata juga, jadi ada uh, pernah ada teman-teman sekantor yang ngomongin salah satu bos kita, dia bilang, ya. uh, hati-hati loh sama si bapak ini, dia tuh orangnya kalau udah galak nggak ada belas kasihannya, katanya gitu kan. Terus saya tanya sama mereka, uh, emang kalian pernah dimarahin sama dia? diam semuanya gitu kan, nggak pernah sih, loh terus kenapa kalian ngomong kayak gitu ke saya, aku bilang gitu kan, kalau nggak ada buktinya kenapa mesti disebarluaskan ke orang lain, nah dari situ mereka juga bingung, kenapa mereka menjuluki si bos ini sebagai orang yang tidak punya belas kasihan ketika sebenarnya bos ini nggak pernah melakukan apa-apa ke mereka gitu, mereka pun dapatnya dari mana, cuma dari omongan orang aja. Gitu sih, hmm. jadi um, andai kita bisa eliminate dulu nih prasangka-prasangka buruk yang belum ada buktinya, dengan itu aja sebetulnya hubungan kita dengan atasan sudah bisa lebih membaik. Dengan itu aja sebenarnya komunikasi kita dengan mereka tuh akan lebih enak gitu. Apalagi kalau kita kebetulan punya atasan yang pintar baca bahasa tubuh orang lain ya. Jadi kalau misalnya yeah. orang yang pintar baca orang lain ketika... kita nih punya prasangka jelek soal dia, itu tuh bisa loh dia ngebaca, ih kayaknya nih orang kelihatan kok kayak kayak kelihatan nyembunyiin sesuatu, kok kelihatan begini kok kelihatan begitu gitu kan nah itu tuh orang-orang yang lebih sensitif seperti itu adalah sensitif dalam artian apakah pinter membaca bahasa tubuh orang lain, itu bisa menduga sih, nah akhirnya kan kalau dari kayak gitu, apalagi kalau bosnya juga nggak komunikatif kan, dia ngerasa nih ada yang aneh sama bawahannya, tapi bosnya juga nggak mau ngomong gitu kan, eh kamu kenapa sih gitu dia nggak mau nanya kayak gitu, wah itu udah makin marah akhirnya ya udah akhirnya hubungan antara mereka itu jadi makin kaku karena dua-duanya nggak pernah ada yang mau terbuka gitu bawahannya punya rasa nggak nyaman sama atasannya tapi tidak mau mengkomunikasikan lalu atasannya juga sadar bawahannya ngerasa tidak nyaman tapi nggak mau nanya ada apa, ya udah akhirnya Uh, hubungan kerjanya nggak enak, nggak solid gitu. Dan nanti kalau udah hubungan antara atasan dan bawahan itu renggang seperti itu, ketika ada masalah dari luar, dari luar divisi, itu akan lebih gampang uh, goyahnya sih. Lebih gampang akhirnya ketika ada ketidaksukaan dari divisi lain, akhirnya yang berantem malah di dalam divisi itu sendiri. Gitu. Jadi lebih gampang terskulut aja. 
Nah, kalau misalkan dalam situasi gitu tuh, hmm. uh, lebih baik kita yang mulai duluan untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kayak kita hmm. ngomong dulu nih ke atasan kayak gini 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 ya. gini, atau ya. emang menunggu. Ya udah atasan aja deh yang mulai gitu. Karena kan hmm. itu, karena kan ya kan situasinya kita udah kita emang uh, komunikasi, komunikasi kita. Tahu udah emang jelek, terus ada masalah yeah. dari eksternal. Nah itu yeah, gimana tuh kalau kasusnya kayak gitu. Sebenarnya kalau ini tergantung saya ngomongnya lagi sama siapa. Kalau misalkan nih ada dua orang kenalan saya, yang satu atasannya, satu bawahannya. Ketika saya ngomong sama atasannya, saya akan bilang, you are the boss, kamu yang harus memimpin tim kamu, kamu yang harus lebih proaktif berkomunikasi dengan tim kamu. gitu kan. Itu kalau saya ngomong sama atasannya. Tapi kalau saya ngomong sama bawahannya, ini yang, yang akan saya bilang adalah, memang udah seharusnya atasan yang lebih proaktif. Tapi masalahnya ini kan karir kamu, kepentingan kamu juga. Jangan sampai gara-gara bos kamu nggak proaktif, kamu diem aja, akhirnya kamu juga yang dirugikan. Karena kita as a person itu nggak bisa mengendalikan orang lain, kan? Kita nggak bisa, um, kita nggak bisa, in a way, kayak maksa mereka untuk melakukan yang, uh, kita, melakukan yang, kita inginkan tanpa dikomunikasikan gitu loh. Jadi ya, kalau misalkan saya nasehatin ke bawahannya ya udah karena ini jadi blocker buat kamu, ini berpotensi sesuatu yang merugikan buat kamu, atasan kamu nggak mulai ngomong ya kamu aja yang mulai ngomong duluan gitu. Bukan demi kebaikan siapa-siapa tapi demi kebaikan diri kita sendiri juga gitu. Karena um, yang namanya berkarir pada akhirnya itu adalah kita harus bisa memperjuangkan hak kita masing-masing. Kita memperjuangkan karir kita masing-masing. Jadi, jangan berharap nanti akan ada orang lain yang datang nolongin kita, gitu. Semakin kita berani stand up for ourselves, semakin kita berani memperjuangkan nasib kita sendiri, itu karirnya akan lebih cemerlang untuk ke depannya. Karena at the end of the day, namanya karir pet itu memang isinya sendiri-sendiri, gitu. Teamwork, iya, isinya rame-rame, tapi karir pet kita isinya cuma kita sendiri. So, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan kelihatannya bosnya nggak mau mulai duluan untuk mendiskusikan isu ini, kita aja yang mulai duluan. Itu, itu, itu pun sesuatu yang saya tuh sering lakukan juga sih selama masih kerja sebagai karyawan. Ya. Jadi, setiap saya ngelihat ini bos kenapa nih, kok kelihatannya ada yang aneh, gitu. Saya akan mulai duluan, karena memang apalagi kan budayanya Indonesia ini budaya nggak enakan ya jadi eh. ya iya kan jadi ya udah daripada dan kadang-kadang gini juga kadang-kadang atasan juga nggak nggak enak ngomong terbuka sama bawahannya karena khawatir akan melukai perasaan bawahannya juga itu juga bisa terjadi sih nah tapi ya udah dengan saya yang buka dulu dengan saya yang buka omongan duluan itu kan berarti the same way saya bilang it's okay for you to tell me the truth I'm ready to hear what you say, gitu kan, what you're about to say, kayak gitu sih, jadi ya, it's okay to start, gak usah nungguin mereka yang mulai duluan, daripada saling sama-sama saling nunggu, saling nunggu, saling nunggu, gak selesai, yang merugikan akhirnya kita juga, kan. Iya, benar. Uh, berarti, ibu tipikal yang kayak, ya udah, lebih baik kita duluan yang mulai untuk menyelesaikan segalanya. Iya. Yes. So, yes. Kalau saya nggak pandang orangnya siapapun, prinsipnya adalah kalau ketika saya ngerasa ada something is going wrong, I will go and talk with that person openly. Keren. Iya, <laughs> <laughs> bukan. Jarang loh orang yang kayak gitu. Kan biasanya kayak, aduh, gak enak. Apalagi kan kebanyakan sekarang tuh yang aku lihat sih, uh, orangnya kan gak enakan ya. Takutnya yes. bener kata ibu. 
takut nyakitin apa nyakitin perasaan orang, orang lain, lain. kalau enggak mm. yeah. terus kalau boleh saya tahu nih bu titik di mana mm. ibu kayak mutusin oh, oke okay. saya berani buat ngebuat mm. daily story itu gimana bu berani ngebuat daily story yeah. Yeah. Jadi sebetulnya aku itu udah hobi dagang, itu tuh dari masih SD. Mm-hmm. Jadi waktu itu awalnya sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD, aku lupa persisnya. At the time tuh kan aku suka diajak jalan-jalan sama orang tua atau sama om tante aku kan. Nah, yeah. tiap kali jalan-jalan tuh aku dikasih uang saku untuk beli oleh-oleh. Kayak oleh-oleh buat aku, oleh-oleh buat temen. Nah, tapi terus akhirnya oleh-oleh. oleh itu bukannya aku pakai sendiri aku jual lagi kan making profit from that gitu kan jadi awalnya jadi memang kayak uh, kesukaan atas berbisnis gitu kan generate money kan ya kalau bisnis itu tuh aku udah suka dari dulu jadi memang aku tuh udah tahu sih kalau emang nggak selamanya akan kerja jadi karyawan aku hmm. memang sejak awal sudah menargetkan kayak kerja cuma 10 tahun aja maksimal terus habis itu langsung buka bisnis sendiri itu dan terus kalau ditanya keberaniannya datang dari mana ya Uh, yang namanya keberanian kan nggak cuma datang dalam satu hal aja ya kalau memang nature-nya iya. orang yang sudah berani dalam hal apapun akan lebih berani sih berani dalam uh, berani, berani mengambil resiko berani uh, berpendapat berani saying yes berani saying no gitu sih jadi kayak itu udah jadi bagi keberanian tuh udah kayak bagian dari diri aku aja in everything iya yeah, itu sih Tapi Bu, salah satu faktornya itu dari deket sama atasan-atasan juga nggak sih Bu? Makanya kita berani kayak, oh ya udah berarti ilmu saya tuh udah mulai cukup nih dan oh, iya. saya udah ngedapetin yes. mentor yang pas atau gimana? Iya betul. Um, I'm very thankful for all my bosses. Semua bos saya itu punya pengaruh yang sama, sangat besar untuk uh, diri saya yang sekarang. Mereka dengan cara mereka masing-masing itu udah sangat mengajarkan saya banyak hal. Dan, ter- dan emang benar, saya jadi makin banyak dapat valuable insights dari mereka karena saya dekat sama mereka gitu karena karena kita nih di kantor kita adalah atasan dan bawahan gitu kan tapi di luar itu tuh lebih dari itu juga mereka juga beberapa dari mereka tuh benar-benar care juga dengan well-beingnya saya dengan dengan masa depan karir saya gitu kadang-kadang ngasih advice yang sebetulnya bukan advice antara atasan dengan bawahan tapi lebih advice sebagai teman gitu itu juga sih yang sangat kebantu saya sih itu juga yang bikin saya uh, ngerasa Oh, ini ya cara berpikirnya seorang bos tuh seperti itu gitu loh. Itu yang ngebantu saya juga untuk jadi company leader juga. Jadi nah. uh, kata-kata buat mahasiswa nih, buat mereka tuh gimana sih hmm. lebih baiknya kalau terjun di dunia karir ataupun menentukan pilihan hmm. mereka gitu. Ini ketika baru untuk menentukan pilihan atau ketika nanti mereka baru mulai kerja nih? baru mulai kerja dan menentukan pilihan sih sebenarnya karena kan uh, takutnya ada beberapa mahasiswa yang fresh graduate kan masih bingung ataupun gimana dan pas ter- di dunia terjun udah dunia terjun nih ke kerja mereka pasti masih kayak ya udah diem bingung untuk ber- berinteraksi apalagi kan katanya oh. kalau misalkan ya kan kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar ada yang namanya senioritas ataupun apa gitu Bu ya oke okay. pesan aku buat um, teman-teman yang baru lulus kuliah yang baru masuk ke dalam dunia kerja harus mulai karir kalian itu dengan dua hal pertama keberanian dalam melakukan hal yang benar ya bukan keberanian yang enggak-enggak dan yang kedua adalah kepercayaan diri karena gini 
um, apa yang kita nilai tentang diri kita sendiri itu akan menjadi diri kita yang sebenarnya juga. Jadi misalnya kita selalu mengecap diri kita sendiri itu adalah orang yang uh, masih anak baru, nggak ngerti apa-apa gitu kan ya. akibatnya kita akan beneran jadi anak baru yang kelihatan nggak ngerti apa-apa gitu mau apa-apa ragu apa-apa minder ditanyain pendapat nggak jawab ketika ditanyain ada yang punya usulan nggak kita diam padahal kita punya ide bagus di dalam kepala tapi nggak berani ngomong gitu nah jangan seperti itu karena kalau kita nggak berani untuk speak up kita nggak percaya diri untuk berbagi pendapat kita ya orang lain nggak akan tahu kan kita ini oke okay atau enggak gitu Kalaupun nanti idenya ditolak ya nggak apa-apa, yang penting kita udah coba gitu kan. Idenya ditolak nanti kita pelajari kenapa ide kita yang kenapa ide kita itu ditolak, kelemahannya di mana. Nah, dengan kita terus coba lagi, coba lagi, coba lagi lama-lama kita makin pintar kan. Itu sih yang sangat perlu di, uh, dimiliki oleh para fresh graduate supaya jangan terus-menerus jadi di, uh, terjebak di entry level. Salah satu caranya adalah dengan seperti itu, dengan mampu memberikan kontribusi lebih. Dan itu harus dimulai dari dari PD-nya dulu. Oke, berarti bisa aku simpulin bahwa hmm. kepedean eh, kita tuh harus pede dengan potensi ya kepercayaan diri kita betul, sendiri. Betul kita kita dan Karena jangan ini. takut jangan takut untuk memulai gitu ya bu. Iya, jangan takut untuk memulai karena gini, um, aku tuh waktu masih di Lazada, aku kerja sama. Banyak banget orang dari negara-negara lain, I think, I think sekitar 20-30 keluarga negaraan, yang aku lihat membedakan kita, tenaga kerja kita, dengan tenaga kerja asing, itu benar-benar paling mencolok di keberanian dan di kepercayaan diri. Aku pernah punya intern, karyawan magang, summer intern gitu kan, dari Jerman. Orangnya itu ya anak baru, tapi pede banget. Dia tuh saya suruh bikin SOP, Dia langsung keliling departemen, dia cari head of department masing-masing divisi, diajak ngobrol untuk mengenal proses divisi itu seperti apa. Fresh graduate atau anak magang saya yang sesama orang Indonesia itu tuh belum pernah ada yang seperti dia gitu. Dia ngajakin meeting orang yang level jauh banget di atas, dia pede banget gitu. Itu sih yang kita harus punya sih, itu yang harus kita... Karena kalau cuma sekedar... pinter nggak pinter sebenarnya lulusan Indonesia juga pinter-pinter kok gitu kan orang Indonesia juga pinter kalau dari segi teknis nggak kalah cuman uh, banyak ketinggalannya tuh justru di situ kita tuh takut memulai takut berpendapat nggak pede ngasih ide takut salah kayak, takut ditolak takut nggak disukain orang kayak itu sih yang harus uh, kita atasi dulu dan kalau ada fresh graduate yang bisa melakukan itu sejak awal itu akan bikin mereka uh, unggul dibandingin teman-teman dia yang lainnya. Oke, okay. iya sih benar juga. Uh, Oke, okay. makasih banyak ya Bu untuk hari ini. Kita akhiri podcast kita kali ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Thanks for having me.